0: de saúde, de vigor físico, capacidade de raciocínio, passar tudo aquilo que o Senhor já colocou em seu coração e que sejamos obedientes e atentos ao que o Senhor vai falar conosco. Nos abençoe e seremos abençoados. Amém? Bom dia, igreja, a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, versículo 10. Enquanto os irmãos abrem a palavra de Deus, quero fazer um agradecimento, porque a igreja orou por mim. Então eu agradeço a igreja, a todos que se, de certa forma, se envolveu em oração. Agradecer para mim, a minha esposa que me ajudou a passar por esse período. Sempre a hora. Não faltou a comida, não faltou... Vai tomar banho que está na hora. Vai tomar café. Já tomou água, já tomou remédio. As coisas de esposa que se preocupam. Então, eu não podia deixar de agradecer por tudo isso. Principalmente a ela e a igreja. Quero que os irmãos não se preocupem, que essa mensagem tem começo, meio e fim. Ah, ah, vamos ler... Esse versículo, e eu quero a parte, ele tem, um, essa palavra tem mais um, um testemunho muito grande, que eu faço questão de lê-lo, para não esquecer. Mas vamos ler o capítulo 22 de Apocalipse, versículo 10. Amém? Apocalipse 22, versículo 10. Disse-me ainda, não selles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Pastor Daniel pregou aqui, finalzinho de outubro, comecinho de novembro. E quando ele pregou, ele pregou em cima de dois capítulos de Apocalipse. Capítulo 22, 21 e 22. Eu disse, logo depois, entre tantas mensagens boas, essa, para mim, foi uma das melhores. Mas por que se ela foi uma das melhores? Se ele pegou dois capítulos, um versículo me tocou. Um versículo. Tantos versículos do capítulo. E eu fui degustar. Então, uma das coisas que foi falada no dia dessa pregação, a Carla repetiu depois, o outro irmão repetiu depois, em outras palavras, é, se desligue, vamos nos desligar do nosso mundo. Vamos sair dos do nossos, nossos pensamentos, porque a gente muito faz, nós fazemos muitas viagens fora da igreja quando estamos na igreja. Assim como um versículo me tocou, quantos versículos tem que tocar um de nós, e nessa hora a gente se distrai por alguma coisinha, um aplicativo, uma conversinha do lado, um, um fogo que estoura porque o Flamengo fergou lá fora. Então, tudo isso, todas essas coisas nos tiram o pensamento. Então, esses comentários é, é para nós termos uma, uma atenção maior, porque quem quer Ser reverenciado na igreja não é o pregador, não são os irmãos, não são os aplicativos, é Deus. E quando Deus pede atenção, é porque Ele quer ser reverenciado. Quando eu digo que eu vou ler a parte do testemunho, é porque lendo a gente anda mais rápido, porque o tempo é pouco para nós passarmos tudo isso. Quando nós escolhemos a secade, ou um santuário qualquer, para ouvir a palavra de Deus, eu não acho... Normal a gente se desligar em outras coisas, a não ser ouvir a palavra. Vamos ler o testemunho aqui. No dia 17, o pastor pregou, os dois. No dia 17 de novembro, o Leandro pregou uma palavra aqui também. Ele acabou de pregar e eu falei para ele assim, olha, você está certo. A palavra é dura. E você não se preocupou com quem ia ficar zangadinho. No dia 17, fui dormir Bem e acordei com a, com a perna direita inchada. Desatento, lógico, como sempre sou. Construi meu dia normal. Peguei o carro, fui dirigir. Levei a luz no médico na terça-feira. À noite o técnico do computador foi lá em casa e ele olhou minha perna. O que é isso, seu Joaquim? Ah, não sei, a perna amanheceu assim ontem. É melhor só procurar saber que isso pode ser uma trombose e isso é perigoso. O que, é que eu fiz? Quem é? Doutor Vangelotti. É? Doutor Vangelotti, toca a situação assim. Corre para a emergência. Terça-feira à noite, dia 19. Chegando lá no hospital, primeiro milagre. O primeiro a ser atendido na emergência. Primeiro. Tinha ninguém na emergência. A doutora me atendeu, examinou. Disse, Seu joaquim, isso é trombose. Pode tudo me diga que é uma trombose, o senhor vai ter que ficar internado. Essa palavra internado dói em qualquer um. Mas, doutora, o senhor que sabe, doutora, eu não sou maluco. Se ela diz que eu tenho que ficar internado, eu vou ficar internado. Eu já tinha levado o carregador de celular, já tinha levado o que mais? A Bíblia já tinha levado. Eu já esperava qualquer coisa. E ela me falou assim, só tem um problema. O senhor vai ter que fazer um Doppler, isso só se faz em uma hora de expediente, e amanhã é feriado. Machucou mais ainda, né? Até aí não estou dando nem, entre aspas, Deus não está nem nessa história por enquanto, né? É a minha cabeça que está rodando. Peguei todo aquele papelada dela, fui para a emergência, já começou a me espetar, porque quando foi lá, tudo bonzinho. E eu falei com a chefe lá da enfermagem da... A emergência é que eu ia tentar fazer esse exame fora. Ela falou, ninguém vai levar o senhor a lugar nenhum. Não, eu vou, se eu conseguir, eu vou pegar um táxi, fazer esse exame fora. Vai estar. Tá bom, vou esperar. Mas me espetou a barriga, não botou acesso, mas espetou a barriga, viu, injeção aqui, é uma de... e dói, né, A injeção dói. E eu liguei para os meus, para os meus contatos, eu tenho alguns Tentando arrumar em outro lugar. A gente tem alguns conhecimentos. só autoridades, né? Autoridades que mandam pra caramba. Todas as portas se fecharam, todas. E eu, ainda reclamando, sentei numa cadeira totalmente desconfortável. Carlos esteve lá e viu. E ali eu passei a noite. Todos nós sabemos que uma emergência, um lugar de emergência é horrível, no dia seguinte, pela manhã, eu recebi uma cama, uma enfermaria. Outro milagre, rápido. Eu, isso era uma terça-feira, tinha uma pessoa, desde sábado, só no soro, sentando numa cadeira igual a minha. O Carlos ele lá, esperando uma vaga para fazer uma cirurgia. Sábado, domingo, segunda, terça da noite. Eu subi na quarta-feira, ela continuou lá. Por que, que eu estava sendo rápido assim? Fui para a enfermaria. Quando, eu, quando entrei na enfermaria, quando adentrei a enfermaria, o quadro era terrível. Tinha um sujeito entubado com 13 tubos, de não sei o que, soro, entre outras coisas, 13, eu contei. Na frente, do lado dele, um computador marcando o batimento cardíaco dele, cada vez mais lento. Duas pessoas, uma mais nova, uma mais idosa, depois eu fiquei sabendo que era esposa e filha. À minha direita, um sujeito todo amarrado na cama, gritando, sem parar. À minha esquerda, outro sujeito também, dopado, entubado, com menos tubo do que aquele outro, nenhum acompanhante, nenhum. E mais dois sujeitos assim à minha direita também, aparentemente bem, no hospital, bem. É uma pergunta. E ali eu fiquei pensando por que, que eu não consegui nada, por que que todas as portas se fecharam, Senhor, o que que eu estou? agora lembrei que existe um Senhor. O que que eu estou fazendo aqui? Senhor, o que que eu estou fazendo aqui? Lembra o que que? Meus sal, aleluia. Lembra? A palavra que eu te toquei, vamos abrir aí, 2210, já li? Vamos ler novamente, isso ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo, Tá bom senhor, e aí? Fiquei ainda rodando ali, pensando, perguntando com quem falar, Quem? Eu entendi que eu não podia parar, ou melhor, eu tinha que começar a falar coisas que muitas das vezes eu calei a boca quando muitas pessoas precisavam de ouvir uma palavra e eu estava com a boca fechada. Quando há números e inúmeras pessoas precisam de um pelo menos um Deus, te abençoe. Quantas vezes eu ficava no meu anonimato calado, selando, fechando a palavra. Aí, bom. Senhor, com quem falar? Se todos aqui precisam da tua misericórdia, da tua graça, do teu perdão e de uma oração. Com quem falar? Que é o primeiro. Ah, esqueci. Do, do, assim, na minha direita diagonal, tinha um sujeito com um assim pendurado, parecia uma guia de macumba, um vidrinho parecia que tinha sangue dentro. Isso é outra história. Estava lá também. eu pedi o Senhor com quem falar. A menina que estava lá, a mais nova, do entubado com 13 tubos, veio a mim. Porque ela queria pegar a cadeira, ou queria devolver a cadeira do acompanhante. Eu disse, não, minha filha, pode ficar à vontade, porque eu estou sem acompanhante, não vou precisar da cadeira. Ela começou a conversar comigo, e eu perguntei qual era a situação daquele senhor. Estado terminal. E ali eu comecei a falar de Jesus para aquela menina. Prometi a ela que iria orar pelo pai dela. Ou seja, já não se a primeira vez. Ela saiu, foi para a cama, voltou a mãe. Eu também falei de Jesus para a mãe dela. Prometi que iria, não podaria. Até então, não tô, eu, Ninguém me avisou que eu não, não podia levantar, não podia nada. Só me botaram lá. Eu falei Jesus para aquela senhora também, ela já chorosa, coisa e tal, vai morrer o marido, né? Ela saiu, foi para a cama dela, continuei na minha cama, e estou olhando o sujeito gritando, e gritando, e gritando. Tinha um acompanhante 24 por 24, entrava uma, saía a outra, parente não ia nenhum, duas pessoas pagas para isso. Eu levantei e fui lá conversar com ele, ele podia falar, Podia ouvir, podia raciocinar, podia responder. Tudo isso ele podia fazer, além dos gritos que dava. Eu comecei a falar de Jesus para ele, para Jesus. E, entre outras coisas, eu me identifiquei como pastor e disse a ele que eu, podia fazer, que eu não podia fazer nada, mas que eu podia orar por ele. Se ele aceitaria, se aceito. Orei e falei para ele, dependendo de você, eu posso até te batizar. Ela vai morrer, cara. Ele estava ali esperando para ir para casa, porque os médicos não podiam fazer mais nada por ele. Estado terminal também. Câncer comendo ele de baixo para cima, só grito. E ele aceitou. A gente fica feliz da vida. uba. Então tá bom, antes de eu pensar em procurar uma água mineral, qualquer coisa, o batismo não tem ser igual de ter que ser. Depende das circunstâncias. E eu disse, você vai ter que responder uma oração que eu vou fazer por você. Está bem? Sim, Senhor. Eu comecei a oração e não respondeu nada. Confessou Jesus. Mas a oração de entrega dos pecados ele não fez. Insisti em nada, insisti em nada. O que, é que eu posso fazer? Senhor, está nas suas mãos. Voltei para a minha cama. E o homem gritando, gritando com o Senhor. Eu estava uma noite sem dormir, lá na enfermaria, lá embaixo. Na emergência, Senhor uma noite sem dormir, eu preciso dormir senhor, aleluia, O homem calou a boca, a noite toda, só voltou a gritar no dia seguinte de manhã, aí levou mais 24 horas gritando, e eu fiquei ali, já fiz a terceira vez, porque eu entendi que eu não podia ficar de boca fechada, ficar de boca fechada, aí quando a gente sela a palavra, o que é selar, botou um selo, ninguém pode abrir. E ainda degustando esse versículo, fiquei imaginando comigo, uma carteira de... Só tem gente aqui, né? Uma carteira de polícia, autoridade no bolso, dinheiro, por, por acaso eu tinha sacado dinheiro, dinheiro estava todo no meu bolso, os contatos que eu tinha, cartão de crédito e um telefone celular para falar com o mundo inteiro, não valiam nada. Tinha valor nenhum dentro daquele hospital. Não podia eu fazer nada por mim. Continuava perguntando, perguntando, perguntando. Até então só tem três. Eu entendi. Quando eu perguntei por quem falar, Deus me gostou aquilo tudo. Eu fui e falei com cada um. Entendi tanta coisa que no decorrer nós vamos tempo, vai ter que dar tempo. Tive alta na sexta-feira, teve a dificuldade de fazer o exame, tomei uma chave de galão, o capitão, me deu uma chave de galão, eu quase que eu me perfilei, agora me atenda como cliente, como enfermo, mas deixei para lá, não perdi a paz em hora nenhuma. Na sexta-feira, o exame não conseguiu fazer, na quinta-feira, na quarta foi feriado, na quinta não, não, não sujeito que estava lá só fazia, tem o de perna e o de braço, o de braço não faz de perna, melhorar na perna, Nunca cabe a cabeça de ninguém. Mas aí os contatos, dois contatos chegaram lá, um dos dois. Um é amigo do outro, que o outro é amigo do outro, só, só gente alta, graças a Deus por isso. Mexeram com os pauzinhos lá, daqui no dia seguinte aquela que me deu o chão de galo, já começou a me tratar com todo carinho. Você oh, já que boa. Já, já, já resolveu o seu problema, você vai fazer o seu exame hoje, o exame subiu. Eu trouxe o exame junto com o Uber, né? O Uber, aquele cara que era você na cadeira de roda. E ela disse o exame daqui a pouco ela foi à cama. Olha, vou mandar embora que o senhor está doido para ir embora mesmo, né? Só são é essa, essa, essa e essa. E o senhor vai, fez tratamento e me encaminhou para a hematologista, que é justamente a, a médica que cuida de mim. Estava com as consultas marcadas para sexta-feira próxima. E ali naquela sexta-feira, que eu fui a eu estou pulando muita coisa aqui, tá, gente? Ah, sim, esse aqui é importantinho. É uma pessoa ligada da família, também teve trombose, ela tinha passado dois meses direto na cama sem levantar. O pastor conhece ela, a esposa de um sobrinho da Lúcia. Dois meses sem se levantar na cama. Para nada. Só para o médico. Também mole, né? A situação financeira boa. A mãe à disposição dela. Tudo na cama: comidinha, água, tudo na cama marido para pegar no colo, empregada para lavar a roupa, banheiro e tudo mais. Dinheiro no bolso. Que o dinheiro, que não podiam fazer nada, ela teve que fazer os dois meses lá. E nós sabemos que o dinheiro, quem criou foi o homem, que é a raiz de todo o mal. O tilintar das moedas, o barulho das notas que são contadas, está afastando muita gente do caminho do Senhor. Estão dando muito mais valor ao dinheiro que a cama do hospital. Não desejar mais... Quando você é, é internado num quarto de hospital, tem acompanhante, televisão, você nem lembra de tudo ali à vontade. Você não vê miséria. Miséria você vê na emergência, na enfermaria, e você não pode fazer nada. Bom, nós, na sexta-feira, saí, fui a cada cama... Aquele que eu não falei, os outros dois que aparentemente estavam bem, tiveram alta antes de mim, na quarta-feira. Aquele que eu, não, que, foi o que eu falei que foi é aparente, com guias penduradas, eu só disse para ele assim, só Jesus pode fazer alguma coisa por você. Creia nele. Com que eu não falei que o um cara que estava entubado lá, que nem se mexia nada, só toquei ele, pedi para Deus a mim, só vem embora para casa. Na sexta-feira eu fui à doutora e ela disse para mim, entre outras coisas, doutora, é, como é que ela falou? Eu posso viajar? De jeito nenhum. A ah, doutora, eu tenho uma viagem agora para o ano novo, vai ser lá em novembro, hein? Ano novo, eu tenho uma viagem com 0,800, uma semana no hotel fazenda, tudo pago, tudo de graça, doutora. Olha, que, olha só o que ela me falou que você já não está dentro do nosso contexto. O senhor quer ouvir o que o senhor quer ouvir? Ou o senhor quer ouvir o que eu tenho que lhe falar? Fala, doutora. Outra coisa, dirigir, só o ano que vem. Isso não está com muita coisa de nós aqui. Nós aqui, muitos de nós, queremos vir para a igreja ouvir o que queremos ouvir. E não o que Deus quer falar conosco. Se a palavra não está me agradando que pastor chato quando essa mensagem nasceu ela nasceu para a ovelha não ela começou nascendo para os pastores primeiro Deus começa lá por cima Deus começa corrigindo os dirigentes nós não vamos ler versículo por versículo para nós ganharmos tempo o, aí vem Daniel, o pastor Daniel, o livro de Daniel, capítulo 12, ele já fala alguma coisa com referência à salvação lá do final de Apocalipse. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, começa como? Exortando os sacerdotes que são pastores. Depois que exorta os sacerdotes, é que vai falar com o povo e começa a exortar o povo depois. O último livro do Velho Testamento. É coincidência? Onde fala novamente isso lá? Em Apocalipse, Deus também começa nas sete cartas exortando os pastores. Bonzinhos, só tem uma igreja, uma. Delas, não lembro agora delas, Filadélfia aparece. Que Deus não exorta o pastor coloca diante de uma porta que ninguém pode fechar, elogia o pastor diz que todos vão reconhecê-lo diz que ele guardou a palavra e que tem que conservar até o fim para ninguém, ninguém tomar tem uma outra que é muito pesada muito pesada que é a Léodiceia diz para preparar Deus a de disciplina que ele está pronto Deus está pronto de vomitar o pastor de sua boca. Que tamanho de pecado seria esse do pastor? Que não diz, só diz que Deus está pronto de vomitar o pastor. As outras também, exortação ao pastor. Ele diz que disciplina aquele que quer, é, aquele ama. Então, o texto básico para nós, a é 22, 10, não quer não selar. Quando eu falo que em Daniel, capítulo 12, Deus fala para ele, pare, encerra a palavra, encerra. Isso para nós não lermos, para não dar tempo, tá? Encerra esta palavra. Um dos versículos, logo depois, diz agora, sele a palavra. É um contrassenso, né? Lá, em Daniel, ele manda selar. Por que que está mandando aqui, não selos a palavra? Que lá, em Daniel, diz que até o tempo do fim. Uma palavra preparada para o fim. E qual é o livro do fim dos tempos? Apocalipse. É considerado o livro do fim dos tempos. Já pulei tanta coisa. Daniel começa mostrando quem vai ser salvo no versículo 1. Ah, vamos lá, porque é importante, pelo menos, ler uma coisa. Daniel está onde? Daniel. O Cadê você? Daniel 12. Porque essa mensagem aqui, quando eu falei que já chegou na última folha, tá vendo? Ela está ligada a uma outra, também que o pastor pregou naquele mesmo dia. Quem está escrito no livro da vida? O pastor Daniel fez uma pergunta, para onde nós vamos? Ou seja, estamos nos preparando para ir a algum lugar? Para onde nós vamos? E esse livro de Daniel, ele fala assim, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo e haverá tempo de angústia qual nunca houve desde o que houve nação na até aquele tempo, mas aquele, pai, naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que se achar, que for achado, escrito no livro. Qual livro? Quando eu digo aqui não fechar, não selar. Quando eu deixo não selar, é saber se Deus está me mandando falar com alguém e eu estou negligenciando. É não ler a palavra, porque outras as coisas estão me chamando a atenção. É deixar de abençoar alguma pessoa, porque Deus esta vez está nos incentivando a é isto. E nós estamos dentro do nosso anonimato, selando, ou fechando a palavra para muitas coisas que não deveria aos olhos de muita gente, sair às terça-feiras, no dia de chuva, levar um pratinho de sopa. Deus é tão boba. Mas é a palavra de Deus que não está sendo selada, está sendo cumprida. Ouvir a verdade é não ficar procurando verdade, se onde verdades é que não são bíblicas. É não criticar sem entender e não questionar. Eu estou selando a palavra. Eu tenho todo o direito de questionar o pastor, o bispo, o padre, qualquer um. Eu não entendi. Por que isto? Vamos procurar a verdade para depois questionar. Antigamente, uma pessoa virou para mim e disse: assim, Eu estou indo embora. Por quê? Eu quero saber o que Jesus pode fazer por mim. Eu não quero saber o que Constantino faz. Eu quero saber o que Jesus pode fazer por mim. Essa pessoa foi embora. Ou seja, ela não esperou. Não perseverou. Não questionou. Ou será que a gente não tem que esperar muita da vez para saber? Sabe o que Constantino estava fazendo era tentar consertar as coisas? Ou não quero entender? Não me interessa entender. Procurar a verdade ou não tem verdade. Mas vamos ao livro da vida. Temos que passar, pensar, estudar um pouquinho. Porque quando a palavra de Deus me mostra que, sobre o livro da vida, tá? também lá em Êxodo, é falado, Moisés também pede para Deus riscar o nome dele do no livro da vida. Gente, eu não estou procurando ler os versículos para ganhar tempo, tá? Tudo que eu estou passando aqui é bíblico. Então Moisés, numa discussão, vamos chamar assim com Deus, Senhor, risque meu no nome do livro da vida, não me lembro qual motivo agora, porque Deus estava condenando um povo lá, e Deus, Moisés foi orar por esse povo. Naquela época que, ele, que houve a, a estátua de, o, o bezerro de, de, de ouro, e Deus falou Moisés, vou riscar o nome do meu vou riscar o nome do livro, não é do meu, do livro aquele que pecar contra mim. Esse livro de Apocalipse não tem nada a ver com aquele livro de Êxodo não, tá? É importante observar isto. Porque Davi também pediu para que não fosse escrito no livro dos ímpios. Esse livro lá do Velho Testamento é um livro que fala dos vivos, dos feitos pelas pessoas vivos, era um classificado. Esse é bom por isso, por isso. Quando eles erravam, esse nome era escrito. Roma usava muito isso naquela época. Tá? de vez em quando eu queimava alguém lá aquele nome era apagado e sumia de, do livro o livro de Daniel ele é questionável tá? Tá? são vários entendimentos você ver eu comecei a, começo a pesquisar né? um, nosso, um conhecido nosso falou que o livro da vida é uma figura de linguagem certo então porque Pedro não vai ficar com o livrão na mão. O sujeito morreu, o seu nome? Você não está? Você não? Você está? Eu até entendi que Deus na sua uniciência não precisaria, não precisa de livro para ver se alguém está escrito. Deus sabe todas as coisas. Outra pergunta é: eu estou escrito no livro da vida? Será que eu estou? Como é que é? Quem escreveu esse livro? Ah, bom, o estudo me diz que desde os tempos eternos. Ou seja, Deus já escrevera o nome daqueles que vão ser salvos lá na eternidade. E quem eram? Tinha povo naquela época? Não. Ah, então não tinha Moisés, não tinha Elias e tantos outros homens. Né? Então, por aí que a gente acha que ninguém tem essa certeza do que está. Mas a palavra de Deus também diz que nós temos direito de nos julgar, se somos ou se não somos, através dos nossos feitos, através das nossas atitudes, se estamos errando ou não. Esse questionamento entre se o livro existe, se o livro não existe, eu usaria a doutora, a doutora a Beatriz, não está aí, a Beatriz não está aqui, né? Onde há uma coisa que se fala em justiça. Indúbio para o réu. Na dúvida, o réu tem direito. Então, na dúvida, se ele existe ou não existe, eu fico com a Bíblia, que a Bíblia diz que ele existe. E lá, em no, Apocalipse, no, 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 ele Bíblia fala: os livros. 21 Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não houve lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o da vida, e foi, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, lá no final, nós estamos vendo que não é um livro só. Já houve separação aqui de livro para livro. Mas lá, na, lá no final dos tempos, no livro de Apocalipse, final dos tempos, os livros vão ser abertos. Eu estou? O que é que diz no, no versículo 8 do capítulo 21, foi citado na pregação. O vencedor redará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, diz o versículo 8, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Será que eu estou fazendo alguma coisa disso que está aqui? O que é cada coisa disso aqui? Nós não temos aí tempo para falar o que é idolatria, o que é mentira. Mas é verdade que é uma coisa que quase sempre a gente faz. Eu não mato ninguém. Não estou apaixonado pela mulher de ninguém. Abra um parênteses. Como você tá um amigo do pastor Daniel? Está saindo de um casamento, saiu de um casamento para o, ter para o segundo. Está abandonando o segundo, que é o terceiro. Passei duas horas conversando com ele. Falei para ele, ó, tudo que eu vou lhe dizer está aqui na Bíblia. Ou você aceita ou não aceita? Porque de repente você quer ouvir só quando você quer ouvir o que eu tenho ali falou que é a Bíblia que Deus quer falar para você, você não vai querer ouvir. Mas Deus não quer os seus filhos felizes? Que é lógico que Deus quer. Aonde está escrito que Deus não quer os seus filhos felizes? Então, se eu não estou feliz com o meu casamento, não preocupou procurar outra? Não. Deus obrigou você a casar? Você é uma escolha sua. Você escolheu casar. Agora, você não está feliz, isso é outra história. Agora, Deus não vai rasgar a palavra dele para arranjar um versículo para ser agradável a você e quer ser feliz com a terceira. Não sei se gostou, se não gostou. Não me ligou também? Nem os conselhos que Deus permitiu que eu desse a ele. O fato para nós é fazer de nós o um julgamento de nós. Como você fala na ceia examine e o homem a si mesmo, é isso? Então nos dá direito. E nós sabemos que enquanto a vida há esperança de pedir perdão a Deus pelas nossas falhas. Gente, naquele hospital eu vi tanta coisa que me, me botou bem mais submisso a Deus do que eu, talvez eu fosse. Você vê pessoas morrendo, com familiares do lado, ou sem ninguém, abandonados. Nós totalmente sem poder fazer nada. A não ser dizer, Deus existe. Como se Deus existe, o cara está morrendo ali na cama? Aquela da senhora chorando, a filha chorando, conversando, foi lá para baixo comigo, na hora que eu estava tendo alta, ela, 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 ela já pegou o contato. Não, não, não nem contato. Quer que o contato para saber se ele morreu? Seria bom? Para que? Você vê cada cama aparentemente um defunto você perceber que existem vários caixões e o demônio ali pronto esperando para tirar os seus e botar dentro do caixão Por quê? Se aquele que estava em estado terminal confessa a Jesus, mas não quer aceitar Jesus vocês não quer confessar. Confessou, mas não quer. Mais nada, só... E ah. eu dizer que ele está condenado, eu não posso. Eu posso dizer que ele está no livro da vida? Não. O fato é que, para nós, eu estou? Nós estamos? Ou nós estamos errados? Quando estamos questionando? Ou por acaso... Quando eu saio daqui, falo eu, que eu um deles, já estive pensando algumas vezes, não aguento mais, esse tipo, todo dia a mesma coisa, uma igreja doente, não aguento mais, eu não estou perseverando, ou não estou valorizando, eu aí, não estou valorizando o que está saindo daqui, quando a palavra de Deus me mostra lá em Coríntios, primeira Coríntios, que é obrigação, é responsabilidade do pastor pregar. Aí de mim, dizem lá, se eu não pregar o evangelho. Onde é que está escrito isso? Está escrito em algum lugar aqui. Aí de mim, se não pregar. E quando eu falo que é de grande responsabilidade de um pastor... 1 Coríntios 9,16 a nós pastores é imputado a obrigação se pregamos a verdade está incomodando, isso é muito bom sinal ninguém pode dizer aqui agora vem aqui o pastor agora vem um diácono agora o pastor com tanto pastor tanto pastor para esse mundo afora chamar um diácono para pregar. Será que esse diácono vai falar muita coisa que eu preciso ouvir? Será que ele não está sendo veículo de Deus para falar comigo uma coisa que eu estou cansado de ouvir de pastor que eu não estou valorizando? Estou criticando? E eu critico? Aí vou lá e acho que eu sou obrigado, o pastor é obrigado a pregar. É a responsabilidade dele. Não, ele vai estar incluso lá nas sete cartas, nas seis porque tem uma que não fala ele vai ser incluído lá naquelas e Deus vai vir com um cajado sobre aquele que diz, mas eu não mandei você pregar quem mandou você selar a palavra quem mandou você não abrir e falar tantas vezes que eu mandei você falar quem mandou você se esconder atrás da coluna quem mandou você chegar atrasado no culto da sua igreja porque possivelmente eu usaria você, e você sentiu isso, você não apareceu lá. Quantas vezes Deus está tentando nos tirar de uma reta que nós vamos certamente cair no abismo. Nós estamos temando que não queremos ouvir a verdade. A verdade Jesus Cristo. Ego sum, via vita et vita. Patria, nisso eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem o Pai senão por mim. Mas ainda não está na hora de Jesus vir à terra, como diz a palavra de Deus, pegar os seus escolhidos vir nas nuvens e mandar que os seus escolhidos aos quatro cantos da terra. Onde é que eu quero estar? Não está na hora de Jesus fazer isso. Nesse momento atual, Deus está usando os pastores e se nós estamos aí pregando a verdade, a verdade está incomodando, incomodando nós estamos no caminho certo hoje eu saí você estava pintando a parede e viu o bonitinho, né? vai ah, hoje vou pregar a palavra de Deus muito bom, se você vai pregar, não pensando em dinheiro vá eu disse aí para ele é, eu não sou um pastor remunerado Mas, muitas das vezes, mesmo nós, pensamos porque, não, mas o, o irmãozinho, ele está só se equivocando, e nós damos oportunidades, ou nós não chamamos, ou nós não advertimos, dando a oportunidade dessa pessoa acordar. Será que vai acordar? Se Deus está falando, ele não quer? E nós omitimos, muitas das vezes, uma pregação, um conselho, uma demonstração que estamos condenando o pastor que está falando a verdade. Mas se ele não falar, quem vai responder é o pastor. Pô, mas a secada agora tem cinco. Não chegava, não. Tem que mandar mais quatro. Aí, cada vez que sobe um aqui, fala a verdade que machuca alguém. E nós vamos embora. Vamos procurar outros lugares. Ouvir a verdade, onde não há verdade. Problema de cada líder, problema de cada, de cada liderança. Igreja aí que eu não tenho coragem nem de ver na televisão. Cada vez enriquecendo mais e mais, é problema de cada um deles. E se, tá? se, é condicional, né? A secar de continuar assim, graças a Deus por isso que nós estamos pregando a verdade. Pastor Vaz veio aqui pregar, ele pregou em cima de Romanos. Ah, eu não estava aqui, né? Não estava, estava de cama. Bota aqui no pendrive, vamos ouvir. Parecia que um homem que não estava aqui nas nossas pregações estava ouvindo tudo. Que ele pregou, dizendo que se nós estamos pregando a verdade, que a verdade é doer. Doa a quem doer. A verdade dói, a verdade afasta as pessoas, mas ela não deixa de ser verdade. A verdade machuca, fere, mas não vê o sangue chorar. A verdade é para ser entendida, absorvida e praticada. Eu não posso deixar qualquer que seja o pastor chegar para mim e pregar abobrinhas e eu não questioná-lo. Simplesmente ir embora porque não entendi Ou porque ele é feio, ou porque a palavra dele me incomodou. Vamos saber por quê. a palavra de Deus incomodou. Eu sempre comento que raros, raros, desde que eu me entendo, raros são os pastores que pregam o Apocalipse. Sabem por quê? Apocalipse é o livro que vazia a igreja. eu não quero a igreja vazia. Pô, vai faltar, né? Vai faltar e a gente vê aí, nosso contrato aqui foi, nosso contrato, se não me engano, eu tenho uma cópia lá em casa, um rascunho, dia 1º de junho de 2010. Ah, por que estamos fazendo aniversário agora, 19, não? Porque nós começamos um ano antes. Aqui, como contrato assinado, só em 2010. 2011? Então, aquele rascunho está... Então tá. Entendeu, então? Gente, eu fico pensando, a Dona a Pesceira esteve aqui, a gente conversou, falei do telhado com ela, daqui a pouco está na hora de trocar a tela, a casa vai se evolumando cada vez mais os problemas. Mas a verdade está sendo pregada. Dói muito a gente ver pessoas que nós amamos sair da igreja, porque não entendeu, não quis questionar ou não quis esperar para ver. Eu estou amassando o barro, vamos chamar assim, já esperando. Não tem uma coisa para acontecer ainda, uma coisa. vai acontecer, na hora certa vai acontecer. Se eu estou aqui hoje, presbítero, porque eu perseverei, eu acreditei. Acreditei quando Deus me falou através de uma criança, quando Deus me falou através de uma palavra, quando ele falou através de um cara que estava dirigindo meu carro, não acreditei. Vou correr porque está demorando? Tu é feio. Faça uma maquiagem, vou ficar bonito. Vou correr. Vou buscar em que, onde, quando e como. Em quem. Volto a dizer, não estou contra nenhum líder de igreja. Hoje, o micro conhecimento que eu tenho... Eu não tenho coragem de entrar em determinadas igrejas. Eu disse para esse amigo do pastor que eu visitei. Visita tal lugar assim, assim, assim. Deve ter um bispo lá, que eu não conheço quem, mas... E certamente ele vai falar para você o que estou falando. E se ele falar errado, eu vou lá e a Bíblia no nariz dele. Ah, porque, filho, estou falando o que a Bíblia me diz. É figura de linguagem? É mais interpretação? Daniel e João lá né, em Apocalipse. Por, por que, que Daniel manda fechar e ir lá manda abrir? Que lá abrir na hora certa. Lá no tempo do fim, como será o fim? Qual será o nosso fim? Será que nós vamos. Ter o fim que queremos ou o fim que Deus quer? Mas nós temos, quando Deus formou o um homem do pó da terra, eu entendo que Deus fez um boneco, esse boneco tomou, é, tomou Deus assoprou vida, esse boneco tornou-se alma vivente, o espírito de vida, alma vivente. Gênesis 2, logo na frente do capítulo 3, quando o homem pecou, Deus foi expulso, disse, do pó da terra, tiraste o sustento do povo para tornarás. Ou seja, Deus fez o homem, deu vida, mas ele vai morrer um dia. Esse prazo pode ser uma criança que nasce, você morre no dia seguinte, pode ser um cara com 81 anos, a mim. ou com 90, que eu conheço alguns. O fato, esse período de vida, do nascimento, a morte, que são inevitáveis. Nós temos alguma coisa para fazer, para herdar o que está escrito no livro da vida. Ah, nem todos estão. O estudo me mostra que nem todos estão escritos. Mas eu não posso dizer que é fulano ou beltrano ou beltrano, nem que eu sou. Eu quero analis me analisar, fazer uma análise minha e saber se eu estou incluído nos que aqui estão condenados. O que, que eu estou fazendo na igreja? Para viver a vida. ou se conserta a palavra me ensina que o livro da vida o Deus não vai apagar o nome de ninguém do livro da vida não é um rascunho que apaga hoje e conserta amanhã, não é isso eu vou fazer um desafio Ah, é, programa de estudo bíblico, ótimo não sou contra, acho ótimo Manda adiante eu. Ah, se eu vai levar um ano, não sei. Eu não sei. Eu aprendi que eu não ia... Ninguém, aí depois eu Exemplo. Ninguém depois de acender uma candeia, apoia no lugar escondido. Escondido de quê? Olha vale a dúvida aí. Estou lendo versículo aleatório aqui, tá? Estou lendo, fazendo leitura bíblica. Ninguém, ninguém quem sujeito oculto, né, ninguém. Depois de acender uma candeia, apõe em lugar de escondido. Escondido de quê? Nem debaixo do alqueiro. Que, que é o que é que alqueire? Só essas duas linhas que eu li aqui. Eu tenho que obrigação de estudar cada coisinha dessa que está aqui. Aí talvez eu leve mais de um ano para ler a Bíblia. É aos leitores bíblicos que eu aconselho isso. Não fica preocupado com o um ano, não. Fica preocupado em entender. Ler é Fácil entender é um pouco mais difícil não questionar o que não entendeu para mim é mais é, é questionável. Eu sempre digo que ninguém é tão inteligente que não tem o que aprender, não tem o que não tem o que ensinar. Não entendeu? Procure esse que não entendeu. Eu sempre digo para as pessoas assim, Tio, eu tenho muito que aprender contigo dentro da sua profissão. De Bíblia eu não entendo quase nada, mas tenho muito para te ensinar. Amém.